0: 欢迎来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们继续聊聊“天文一号”的火星之旅。在上期节目中，我们了解了“天文一号”的发射过程。这一期，我们接着讲讲“天文一号”的太空旅程和火星着陆后的故事。“天文一号”从地球到火星的旅程可以简单的归纳为三步：第一步。脱离环地球轨道，当天文一号的飞行速度达到每秒 11.2 公里时，这个速度叫做地球的逃逸速度，也叫做地球的第二宇宙速度。这个时候，地球的吸引力已经拉不住天文一号了，它将飞出环地球轨道。接下来是第二步，绕太阳飞行。天文一号会踏上霍曼转移轨道，这是一个绕太阳的椭圆轨道。因为火星之旅非常的漫长，而天文一号又不可能携带很多的燃料，在这条轨道上，它可以充分利用太阳的引力产生的能量，就像搭乘顺风车一样，很省劲的就可以从绕日轨道转移到火星轨道上了。这条轨道到火星的路程非常的漫长，需要经过长达七个月的飞行。第三步，环火星降落。快要接近火星时，天文一号会踩一脚刹车，被火星的吸引力吸引进入环火星轨道。它将环绕火星进行为期两个月的环绕观察，随后释放着陆器进入火星大气，通过多级减速和着陆缓冲，将火星车平稳地降落到火星的表面。着陆的过程也被称为“恐怖的七分钟”。因为在远离地球的情况下，天文一号和地球完成最简单的信息传输的时间都需要超过15分钟，而在整个减速和着陆的过程仅仅为7分钟，这意味着它完全要依靠自己的能力完成着陆的全过程，地球上的人则只能等待成功与否的消息。历史上共有15次任务进入火星大气。但仅有八次成功着陆并展开探测工作呢？讲到这里，小伙伴们肯定要问：火星旅程这么艰辛漫长，那么我们为什么要去火星呢？这是因为火星是太阳系中与地球距离最近且最相似的行星，人类对于发现火星生命、将火星改造成适宜人类居住的第二家园有着无限的憧憬。对火星的探索是“天文一号”的使命和责任。然而，火星环境特殊，遥远的距离给探测火星带来巨大的挑战。虽然火星与地球同属于太阳系的宜居带，但是它可不像地球那么宜居。火星表面通体通红，这是赤铁矿所呈现出的橘红色，并不是地球上孕育生命的普通土壤。火星有大气，但是成分中有超过 95% 的二氧化碳和极其稀少的氧气。在这样的大气里，可是连一根火柴都点燃不了的哦。火星表面还经常刮起非常巨大的沙尘暴，而且其表面温度平均只有零下六七十摄氏度，所以和地球相比，火星可以说是非常极端和恶劣的自然环境了。地球和火星之间最近距离是 5,500 万公里，最远距离有4亿公里。在这趟旅程中，天文一号携带了哪些行李和物资呢？我们先看一下天文一号有哪些部分组成。首先，它可是个大家伙，体重超过了5吨，主要由火星环绕器和着陆巡视器组成。其中，环绕器是负责环绕火星飞行用的，着陆巡视器是帮助天文一号着陆火星、进行火星表面科考使用的。火星车在火星表面，火星环绕器在火星的天空中，二者相互呼应，对火星的磁场、电离层、大气层和地形地貌以及地下的结构实现全方位的立体化探测任务，将为人类建立对火星更加全面而基础的认识。火星车上最引人瞩目的是竖立在前方的方形设备，它就像机器人的脑袋一样。长有火星车的眼睛，也就是全景相机和多光谱相机。除此之外，火星车上还长了四个超级大的翅膀，这是给火星车提供电能的太阳能电池板。它可以根据太阳的方向来调整太阳板的角度，从而更高效地为火星车提供能量。天文一号的一小步，却是中国行星探测的一大步。明年二月。让我们一同期待天文一号从火星传来的成功着陆的消息。小小化学家由元素咖啡出品，由喜马拉雅独家播出。期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。